0: E Sandeman é uma das HQs mais importantes da história. Na minha humilde opinião, é a melhor de todas, assim. E, finalmente, o dia tá chegando. O sonho dessa adaptação vai acontecer. Chega na Netflix no dia 5 de agosto, assim, ó. Sério, eu nunca imaginei que esse dia chegaria. E se tu não faz ideia do que se trata a história? Por que todo mundo ficou no hype quando apareceu esse cara magrelo aí, pálido no trailer? Nesse vídeo, eu vou te contar tudo tudo o que tu precisa saber para assistir a série. Vou falar a história das HQs, como isso pode ser adaptado para a série, para a Netflix, e claro, falar aí dos principais personagens. E caso seja a sua primeira vez aqui no canal, eu sou Leandro Viana. A primeira coisa que vocês precisam saber de Sandman é que o gênio por trás disso tudo é Neil Gaiman. E aqui ele vai trazer, assim, vários temas, mitologias e explorar todos os limites da criatividade. E a história é tão foda, assim, que Sandman foi a primeira HQ a entrar na lista dos best-sellers lá do New York Times. Mas, sem enrolação, o que é? Quem é Sandman? Bom, ele tem vários nomes, como, por exemplo, Morpheus, Kaiku e Sonho. E como o nome já diz, o seu domínio é o sonhar, o reino dos sonhos. E é lá assim, onde o manda dá vida aos nossos medos, fantasias. É para onde todos vão quando sonham, quando dormem. E ele também faz parte de um grupo ex-seleto chamado de Perpétuos, que são entidades que existem desde sempre e são seres muito, muito poderosos. Ao todo, são sete irmãos e eles são destino, desejo, delírio, desespero, destruição morte e, óbvio, né, o sonho, o Sandman. Resumindo, o Sandman é quase tão antigo quanto a própria existência, surgiu quando as primeiras formas de vida começaram a sonhar, e eles traem então força dos sonhos e têm a capacidade de moldar eles à sua vontade. Na série, quem vai dar vida ao nosso protagonista, o sonho, é o ator Tom Sturridge, que é mais conhecido pelo filme Na Estrada, e o Neil Gaiman falou que se emocionou com o primeiro teste de câmera do ator. Então aí, vamos confiar, vamos botar fé que vai dar certo. Em primeiro lugar, Sandman fazia parte da editora Vertigo, que é o selo adulto da DC, então é bem comum a gente ter menções a heróis e vilões. E aqui a história principal contém 75 edições, que são divididas em 13 arcos, que a gente encontra a história principal mesmo, fundamental, que durou desde 1989 até 1996. E como eu disse, é uma das obras mais aclamadas da história. Depois tem diversas outras HQs que vão complementar, enriquecer toda a mitologia que Sandman construiu. Ah, você sabem aquela série Lucifer, que agora também passa na Netflix? Então... Esse personagem é o Lucifer das HQs do Sandman, né? Que abandonou o inferno e tal, mas as séries não vão ter ligações. E diversas vezes se ouviu história que iam adaptar a trama de Sandman pra filme, pra série, mas nunca assim nada saiu do papel, porque é algo muito complexo realmente, e a Netflix foi lá, bateu no peito e fez assim. Ó, eu tô com um pouco de medo, mas se a Netflix acertar, se preparem, meus amigos. Assim, ó, vai ser uma das melhores séries da vida. Que época assim pra se viver. E a primeira temporada deve abordar aí todo o primeiro arco de Sandman, que se chama Prelúdio em Noturnos que são, ao total, 8 HQs e deve pegar também quase todo o segundo ou todo o segundo arco, que é Casa de Bonecas, que daí são mais sete revistinhas lá. Bom, se tu chegou até aqui, então dá teu like-verso no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverso. E agora é hora da explicação das HQs, falar um pouco dos personagens, dos atores. Vamos lá, porque tudo começa na época da Primeira Guerra Mundial, onde somos apresentados a um culto, a Ordem dos Antigos Mistérios, que é liderada pelo Roderick Burgess. Tudo isso assim, com o intuito de capturar a morte, porque o Burgess ele almejava a imortalidade. Só que algo lhe dá errado nesse ritual e ao invés de capturar a morte, eles pegam o irmão dela, que é o Sandman. O motivo pelo qual ele é facilmente capturado não é explicado nesse momento, mas ele está enfraquecido justamente... Pelo período da Primeira Guerra Mundial, né? Tem milhares de sonhos problemáticos, ao mesmo tempo, assim, sonhos perdidos. E nisso, o Morfeus ali, ele se viu sobrecarregado, confuso e também foi ingênuo demais, né? E acabou nessa armadilha que nem era pra ele. E daí o pessoal do Ritual, sem saber o que fazer com aquele ser, o Sandman, ele ficou preso por 70 anos em uma redoma de cristal. E isso a gente já vê no trailer aí. Eu tenho fé que essa adaptação vai ser boa, pessoal. Só que imagina, né? Ele é o sonho. Então, com ele preso, o mundo vira um caos. As pessoas não conseguem dormir, não sonham. Outras caem em sono eterno. Então, na série, talvez a gente possa ter assim o foco em algumas pessoas pra ver a realidade do problema mesmo. Algo muito importante aqui é que o Sandman ele tem três artefatos que são a algibeira o elmo e o rubi. E o Burgess e toda a seita pegam esses artefatos que durante ao longo de 70 anos vão ser vendidos, roubados, contrabandeados né? e tudo mais. Assim. Só que um detalhe, né o Roderick Burgess ele vai ser interpretado pelo ator Charles Dance, ele é o Twin Lannister lá de Game of Thrones, então a gente já sabe que é o primeiro nome de peso da série. E o plot do primeiro arco nas HQs, então é a busca do Sandman por esses artefatos, porque quando ele escapa da Redoma ele está muito enfraquecido ele precisa ter seus poderes de volta né esses itens ele criou há muito muito tempo atrás e para cada um dele colocou um pouquinho da sua própria essência sabe mas resumindo esses artefatos místicos o elmo ele foi feito com fragmentos de um antigo deus já o rubi do sonho tem uma fonte de poder ilimitada ele pode manipular distorcer a realidade criar sonhos pesadelos E também a gente tem, por último, a Algebeira, que possui, então, a Areia Infinita, que permite adormecer as pessoas. Bom, então, depois que o Sandman consegue escapar daquela redoma de cristal, daquela prisão mística, ele retorna para o seu reino, né, que é a dimensão do sonhar, porque, como eu já falei, ele precisa, então, coletar, resgatar os artefatos mágicos, para recuperar as forças, para reconstruir o próprio reino, né? Que deixou o mundo em caos ali, e também para se vingar das pessoas que aprisionaram ele. Na real, nas HQs, né, o Burgess já tá morto, mas talvez para a série a gente tenha alguma adaptação para aproveitar o ator ali. E no próprio Reino dos Sonhos tem alguns personagens importantíssimos que vão estar tá na série, já foram confirmados. O primeiro é o Lucian, que vai ser assim, uma adaptação... Porque quem vai interpretar a personagem vai ser a atriz, a Vivienne Achepong... E nas HQs, ele é tipo ali o chefe da biblioteca do castelo do Sandman... Lá no reino do sonhar... E o Lucian é um ser muito fiel tá sempre ali atualizando o seu mestre sobre todas as novidades do reino. E outros dois personagens das HQs confirmadíssimos na série são Caim e o Abel. Essa dupla de irmãos aí é exatamente a inspiração na história bíblica. Eles vão viver no reino dos sonhos aí repetindo esse padrão que é um ser o assassino e o outro ser a vítima e por toda a eternidade. Então isso pode trazer aí momentos engraçados e ao mesmo tempo também meio macabro, sabe? E nas HQs, o Caim é responsável lá pela Casa dos Mistérios. E quem vai interpretar o personagem vai ser o ator, o Sanjeev Bascar, que é do filme Yesterday. Enquanto o Abel, né, ele é o responsável pela casa uh, dos segredos e quem vai dar assim vida ao personagem é o Azinte Aldrin que fez aí Black Mirror. Então, quando Sandman ele volta do Reino dos Sonhos, esses personagens botam ele a par de tudo que aconteceu nesses 70 anos, né, que o Sandman passou longe. Ele descobre então que sem ele o reino foi se apagando ali. E com a ajuda então de uma trindade de feiticeiras, ele começa a missão de achar os três artefatos fatos e reconstruir o seu reino. Então, a Algebeira esteve em posse do Constantine, sim, o herói da DC. Eu disse esteve, né? Porque o Sandman e ele saem juntos para procurar esse item mágico e encontram na casa da ex-namorada do Constantine, que ficou ali viciada e se deixou destruir pelos sonhos da areia. Bom, a Netflix não vai poder usar o Constantine aqui porque tem todos os direitos envolvendo na DC e tal, né? Mas vamos ter uma adaptação. Nessa parte entra Joana Constantine, que deve ter algum parentesco com o ocultista né? e a atriz Jenna Coleman vai interpretar a personagem e ela é conhecida por filmes como Capitão América, o primeiro filme lá, e também pela série Vitória, A Vida de Uma Rainha. Depois de conseguir algeber então, com a areia ali, é a vez do Morpheus descer até o inferno em busca do Elmo. Lembrem que o Morpheus, né, o Sandman, ele ainda está muito debilitado. O inferno agora lá é um triunvirato, né? Lúcifer, Beelzebub e o Azazel dividem o poder do reino e todos os demônios lá são convocados e o elmo é encontrado com um duque do inferno chamado Corozon. E para recuperar o elmo, o Sandman aceita um desafio ali que é simplesmente genial. É uma disputa de realidade, é um jogo de palavras, é um momento clássico que eu quero ver como eles vão adaptar para a série isso. Óbvio que o Sandman ganha, e aqui é importante salientar, né, que o Lucifer, como eu já falei nas HQs, né, ele abandona o inferno, é o mesmo daquela série lá, daquele bonitão da Netflix, mas vai ter uma adaptação para cá, porque quem vai fazer o Lucifer em Sandman vai ser a atriz Gindolin Christ. Famosíssima aí pelo papel de Brienne de Tarth lá em Game of Thrones. Ela também foi a Capitã Fasma na última trilogia Star Wars. E agora só falta o Ruby, né? Que ele foi roubado lá na década de 30. Uma das pessoas que roubou o Ruby foi a Ethel Cripps, que em 1989 ela encontrou seu filho no Asilo Arkham e presenteou ele com Ruby. E aqui o Neil Gaiman então pegou um vilão ali da Liga da Justiça para ser esse tal filho. É um vilão bem secundário, ele se chama John Dee ou Doutor Destino. Não vão confundir com o da Marvel, aquele é mega poderoso, né? Mas enfim, o John Dee, ele recebeu o rubi, e no passado ele era um gênio, ele conseguiu manipular esse rubi do sonho, ele usou esse artefato gerado pelo Sandman pra materializar os maiores medos e desejos das pessoas em sonhos. E daí a gente entra no arco mais sombrio de Sandman, na trama 24 Horas, que dizem que vai acontecer pelo episódio 5 da série, O John Dee, então, ele sai do asilo Arkham, ele entra lá numa lanchonete comum e começa a observar e afetar as pessoas que estão naquele estabelecimento. E daí ele distorce a realidade, ele usa as pessoas como brinquedo, faz os maiores medos se tornarem pesadelos, então, por 24 horas, ele faz isso até que as pessoas ali matem umas às outras, ou cometam suicídio, e todas essas cenas escancaram a loucura, o terror, a complexidade da obra, e eu espero algo no mínimo épico para esse episódio. O John Dean, então, ele vai ser interpretado pelo ator David Telles, que é conhecido como Professor Lupin, o Remo Lupin lá de Harry Potter. E também fez Mulher Maravilha. E no final disso, o Sandman, ele chega na lanchonete e mesmo ele restabelecendo a realidade que foi distorcida naquele local, não tem como ele reverter assim as mortes que aconteceram nessas 24 horas de puro terror. E resumindo aqui, o Sandman e o John Dee têm uma batalha, no qual o John Dee quebra o rubi, pensando que isso vai matar o Morpheus ali. Mas o que acontece é justamente o contrário... Todo o poder do Rubi volta para o Sandman. Nosso Morpheus considera que essa vitória aconteceu assim, por causa do que o John Dee fez, né? Ele não acha que teve mérito. E mostrando aí um incrível ato de misericórdia, ele devolve o vilão lá para o Asilo Arca. Esse é o primeiro arco que termina com o Sandman refletindo sobre tudo que aconteceu na vida ali, sendo visitado pela sua irmã à morte. Eles vão falar sobre depressão... E a morte meio que fala para o Sandman que ele tem então que explorar... Tem que ver o mundo assim depois que ele perdeu esses 70 anos preso... A morte vai ser interpretada pela atriz Kirby Howell... E a personagem nas HQs... Ironicamente é cheia de vida, alegre... Diferente né, de como sempre é retratada por aí... Como sendo algo terrível ou até triste... Só que a primeira temporada da Netflix... Também vai beber um pouquinho do arco A Casa das Bonecas... Que tem uma premissa bem simples, gira em torno de um vórtice dos sonhos, que nada mais é ali que um ser que ele consegue unir a imaginação, os sonhos de todas as pessoas que ele conhece e que isso vai culminar na destruição do mundo. A não ser óbvio que esse ser, esse vórtice dos sonhos seja morto. Então eu acredito que esses dois arcos vão ser contados ao mesmo tempo Talvez esse tempo que o Sandman ele passou preso ali, fez esse vórtice surgir. Então depois que ele conseguir recuperar os três artefatos mágicos, ele vai se dedicar a essa história. E no começo dessa HQ, o Sandman ele descobre então, que quatro criaturas que ele criou lá no mundo dos sonhos, elas desapareceram, estão faltando, sumiram. E uma delas é o Corinthio É uma entidade maligna que nas HQs aparece sempre de óculos escuros. E o grande detalhe, pessoal, é que esse personagem ele não possui os olhos no lugar dos globos oculares. Existem uma, duas bocas, né? uma em cada olho, cheia de dentes, e daí ele utiliza para falar, para comer. É uma doideira, assim. E quem vai interpretar o personagem é o ator Boyd Holbrook que ele ficou conhecido pela série Narcos e também apareceu lá no filme Logan. Eu não vou ficar dando spoiler, né? Só quero situar alguns outros personagens e atores confirmados, que no caso tem a Rose Walker. Ela vai viajar para a Inglaterra com a mãe para conhecer a misteriosa Unity Cade, que é uma senhora que foi acometida pelo sono enquanto Sandman estava preso. E depois também vai partir uma jornada em busca do irmão, o irmão mais novo, que está desaparecido. Quem vai interpretar a Rosie Walker é uma novata, é a atriz Akil Ha. O Sandman ele vai acabar acompanhando assim, essa jornada e, para isso, ele vai utilizar o Matthew, o corvo, que é um grande mensageiro do Morpheus. O Matthew era um homem um mortal que morreu quando estava lá no sonhar e, por isso, ele se tornou parte do reino. O Sandman então ofereceu-se em transformar ele em um corvo. O Matthew aceitou ali, né? E quem vai dar voz ao corvo é o ator o Patton Oswalt, bem conhecido pela série Agents of S.H.I.E.L.D. e que já dublou aí diversos personagens. E o Mundo dos Sonhos do Sandman tem um zelador que é o Merv, cabeça de abóbora. E vai ser dublado pelo incrível espetacular Mark Hamill, nosso eterno Luke Skywalker. O Merv é um fumante mal-humorado, tá sempre reclamando do Morpheus... Outro personagem que vai ter é o Gilbert, que é um misterioso morador de uma pousada que a Rose ela vai se hospedar enquanto está procurando o irmão mais novo. E o Gilbert decide então, ajudar ela nessa jornada. E quem vai interpretar o Gilbert é o ator Stephen Cry, conhecido por V de Vingança e também pelo Guia do Mochileiro das Galáxias. E sim, vamos ter outros perpétuos confirmados, outros irmãos do sonho né, do Sandman. O primeiro é Desejo. É um dos que mais dá trabalho aí, tem o péssimo hábito de interferir na vida dos irmãos, gosta de jogar com as outras vidas ali, sem se importar com as consequências, e vai ser interpretado por uma pessoa não binária, que é a Mason Alexander Park, que fez aí Cowboy Bebop da própria Netflix. E o outro perpétuo é o desespero, que é responsável por causar miséria e agonia aos seres vivos. Ele adora ficar observando através de espelhos do reino dele as pessoas desesperadas. Então, o desespero e o desejo são gêmeos. Isso faz sentido que os dois personagens sejam apresentados juntos. E a atriz, a Dom Preston, vai dar vida ao desespero. Ela é muito conhecida por Animais Fantásticos 2. Uma parte legal que eu espero que adaptem para a série é que, em certo momento, existe um hotel lá no qual tá rolando uma convenção com assassinos em série. Sim, os piores seria killers do mundo lá reunidos, dando vários cursos. Sério, assim, ó, é um absurdo isso. Mas a história de Sandman, como eu já disse, como eu já falei, é incrível. Assim, ó, por todos esses motivos, a gente do Nerdiverso está ansioso e também com um pouquinho de medo, né? um pouquinho de receio com essa adaptação da Netflix. É preciso ter muito carinho nos detalhes. E como isso vai ser adaptado? Porque, como eu já disse, a história em si é muito complexa. Mas, pessoal, vamos ter fé. Comentem aí se vocês já leram as HQs, estão ansiosos pela série como nós. Ou até se querem que a gente traga aqui para o canal um resumo, né? uma explicação dos outros arcos. Fica ligado, Nerdiverso. Uma boa semana a todos e até a próxima.